0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro capítulo do nosso livro O Maior de Todos os Mistérios de Miguel Nicoleles e Gisela Borta Nicoleles E vamos começar já já, então já se prepare, pegue a sua pipoca e aguarde O Fantasma que Sofre, terceiro capítulo A Máquina do Tempo vai levá-lo agora para uns 500 anos atrás Coragem, porque o que você vai ver é terrível. Dois exércitos inimigos, dois exércitos inimigos acabam de se confrontarem numa batalha sangrenta. Há corpos espalhados por toda parte, e os que tiveram a sorte de sobreviver à carnificina gritam por causa dos membros decepados. Está vendo o homem cuidar, cuidando dos feridos? Seu nome é Abrove Paré. Ele não é médico, mas cirurgião barbeiro. Na época, o profissional que fazia cirurgias. Paré é tão competente que tem até reis como clientes. Paré é tão competente que tem até reis como clientes. Naquela época, acreditava-se que os ferimentos produzidos por armas de fogo eram venenosos. E o tratamento era feito com aplicação de ferro em brasa ou óleo fervente. Dá para imaginar o sofrimento dos pobres sobreviventes? Paré também aplicava os tais óleos ferventes nos coitados dos feridos. Mas, justo no dia em que o encontramos cuidando dos combatentes, o óleo acabou, e ele desesperado para... Acudilos faz uma mistura de gema de ovo, óleo de rosa e terebintina. Após passar a noite na maior, na maior aflição, achando que os feridos podiam ter piorado ou morrido, fica espantado quando vê que eles estão bem, como os feridos começando a com os feridos começando a cicatrizar, com as feridas começando a cicatrizar. E foi esse notável cirurgião, com larga experiência nos campos de batalha, que descreveu um fenômeno incrível. Na verdade, é uma coisa maravilhosamente estranha e prodigiosa, que seria difícil acreditar, salvo por aqueles que a viram com seus próprios olhos e a, e a ouviram com seus próprios ouvidos, que os pacientes se queixem arm amargamente vários meses após a amputação de ainda sentirem uma dor excessivamente forte no membro já amputado. Paré não é bobo. Sabe que se ficar falando sobre isso, pode ser ser taxado de louco ou até pior, numa época em que as supostas bruxas vão parar na fogueira. Só muito tempo depois, quando publicou seus livros e descreveu uma experiência mais em francês, seu idioma natal, e descreveu essas experiências mais em francês, seu idioma natal, que não era muito lido, os livros científicos eram publicados em latim. Sua viagem avança cer cerca de 200 anos e outro susto. Você agora está em 1979, no meio da batalha entre britânicos e espanhóis, em Santa Cruz, Tenerife, Tenerife nas Ilhas Can Canárias. O almirante Nelson, o almirante Nelson da Marinha Britânica, ao desembarcar do bote, é atingido no bar braço direito por uma bala de um mosquete espanhol. A lesão é tão terrível que o braço tem de ser amputado. Oito anos mais tarde, na véspera da batalha de Trafalgar, ele escreve uma carta entusiasmada para a rainha da Inglaterra, dizendo que teve uma revelação divina. Seu braço e sua mão direitos vão empunhar a espada que a rainha lhe deu para defender a coroa britânica. Nem adianta ele contar a verdade, porque ele não vai acreditar. Na manhã seguinte, você presencia, você presencia o almirante derrotar as forças de Napoleão Bonaparte, com sua espada fantasma e mais dois mil canhões. É bom que se diga, mas dessa vez Nelson não dá sorte. Logo após a batalha, outro tiro lhe tira a vida e o transforma em lenda. Mais um salto no tempo, e você está nos Estados Unidos em 3 de julho de 1863, num dos mais sangrentos episódios da Guerra Civil Americana. A Batalha de Gettysburg, que opôs o sul escravido. Escra escravagista, ao norte, abolicionista. Os confederados são chamados os sulistas que querem manter a escravidão negra. São dizimados pelas tropas da União, alojadas no topo de um morro que será chamado por causa da carnificina de Cemetery Hill, Cemetery, Cemetery Hill. O morro do cemitério. Nos dias seguintes, nas barracas médicas, você ouve os gritos desesperados dos sobreviventes que experimentam o terror de sentir pernas invisíveis, tentando levá-los para os matagais onde teriam sido alvejados. E você ouve o neuro neurologista americano Silas Eyer -Mitchell. Serve no exército do presidente Lincoln, chamar essas eleições de sintomas de a Síndrome do Membro Fantasma? Mesmo depois de terminada a Guerra Civil Americana, em entrevistas com milhares de amputados sugerem que a dor é intensa antes da amputação de um membro por várias causas como fratura grave, ferida profunda, queimadura, com fratura grave, ferida profunda, queimadura extensa ou gangrena disseminada constitui o maior fator de risco associado ao aparecimento da dor de um membro fantasma. Você que talvez resolva estudar medicina agora visita enfermarias de hospital, mas, mas confirmar tudo isso. Você, que talvez resolva estudar medicina, agora visita enfermarias de hospitais para confirmar tudo isso. E houve pacientes cujos membros foram amputados cantarem histórias incríveis aos médicos. Pernas que não Pernas que não existem mais estão prestes a pular da cama e sair andando contra a própria ou assumem uma postura normal, muito dolorosa, e assim permanecem como se estivessem congelados. Não para por aí. À medida que você ouve a conversa de pessoas que foram operadas e tiveram outros órgãos retirados, como mamas, como mamas, dentes e até órgãos internos, descobre que elas também podem sentir essa dor fantasma. Mulheres que fizeram interesquetomia, isso é, retiraram o útero e o, e o ovário, e o ovário chegaram a sentir Pôlicas, menstruais e até mesmo contrações que se simulam o trabalho de parto. E quer saber da maior? Há tempos, um astronauta da NASA, em uma visita à Universidade Duke, nos Estados Unidos, contou que na sua primeira missão espacial, o piloto do ônibus espacial em que ele estava, começou a agir de uma forma muito estranha. Irritado, ele pedia que os colegas parassem de pôr a mão no seu painel de controle esquerdo. Quando foi informado de que ninguém colocara a mão sobre o painel, ele retrucou: A mão que está no painel esquerdo certamente não é a minha. Alguns minutos depois, para a tranquilidade, ufa, dos demais astronautas e do controle da Terra em Hallstrom, o piloto informou, podem relaxar, acabei de encontrar minha mão, que estava perdida no painel de controle. Quem é que perde a mão no painel de controle, né? A mão estava lá, mas o cérebro dele a ignorou. Parece brincadeira, mas já pensou em pleno espaço o piloto esquecer que tem mão? E não dava para dizer de meia volta que eu quero voltar para a Terra. Durante muito tempo, especialistas tentaram explicar como o fenômeno do membro fantasma é gerado. Inúmeras, inu, inúmeras teorias foram propostas. Todas essas explicações esbarravam no fato de que essa dor, tão espetacular, espe, peculiar quanto devastadora, podia aparecer logo, se, logo seguida a seguida da amputação, ou dias, meses e até anos depois. Para uns felizardos, ela, poder... ela era suportável, para outros, lancinante. Houve até uma minoria de sur... Sur... surtudos que jamais a sentiram. Para estudar esse fenômeno, foram desenvolvidas as técnicas para enganar o cérebro, mas nenhuma teve um resultado definitivo apesar de todos os esforços. Atualmente, depois de mais de 60 anos de estudo intenso, a teoria mais aceita propõe que a aceitação do membro fantasma é gerada por um enorme circuito neural do cérebro que pratica a definição da identidade corpórea que cada um de seus que nós possui e recorre conhece desde o início da vida. Esse circuito neural, por exemplo, é, defi de é que define a sensação que cada um de nós experimenta desde, a criança, desde criança de ocupar um corpo finito, que termina no limite da última camada de célula da nossa pele. E é desse mesmo circuito formado por milhões de neurônios interconectados que brota a inconfundível assinatura do nosso eu, a experiência que acompanha toda a nossa existência de sermos protagonistas de uma história individual com começo, meio e fim. De acordo com essa teoria, o cérebro, o cérebro humano funciona como uma grande... Como um grande escultor que constrói, funciona como um grande escultor que constrói e mantém a nossa realidade corporal. Isso é a definição da configuração tridimensional e dos limites de nosso corpo de carne e osso. Assim para o cérebro, mesmo que um membro ou órgão seja retirado, a escultura corporal original criada por ele na nossa mente continua se mantendo íntegra, da forma que ele foi conhecida. Da, íntegra, da forma que ela foi concebida. E não é apenas no membro fantasma que o domínio do cérebro se manifesta. Experimentos que serão descritos em outros capítulos desta nossa viagem revelaram que todas as ferramentas que cada um de nós utiliza na vida cotidiana são rapidamente armazenadas pelo cérebro como extensões da escultura neural criada por ele para representar o formato do nosso corpo. Por exemplo, o cérebro de um músico que toca violino por anos a fio e treina várias horas ao dia tende a incorporar o instrumento musical como se ele fizesse parte ou fosse uma simples extensão do seu corpo biológico. Isso vale também para atletas de nível internacional como jogadores de futebol. Muito provavelmente os grandes craques são tão melhores que os jogadores comuns, porque o cérebro deles incorporou quase que completamente o instrumento da sua arte, a bola, como simples extensão dos pés. Isso explica porque os grandes jogadores de todos os tempos, gente como Pelé, Ademir da Guia, Rivellino, Maradona, não precisavam perder muito tempo olhando para a bola enquanto conduziam pelo campo, davam um passe genial ou marcavam um gol de placa. Para eles, a bola era apenas uma parte do corpo, e sendo assim, tanto como o espaço em torno dela não precisavam ser constantemente vigiados. Mas não são apenas o cérebro de virtuosos, musicais e atletas que fazem esses truques impressionantes, e nenhum mágico consegue imitar. O cérebro é um grande administrador e perpétuo perfeccionista. É o cérebro é um grande administrador e perfeccionista, em cada um de nós ele trabalha numa rotina frenética, de assimilação de tudo que nos coordena para modelar a nossa autoimagem auto corpórea, através desse fluxo constante de informações. Para isso, ele também incorpora como um tsunami nossas roupas, relógios, sapatos, carros, computadores e quaisquer outros instrumentos que usamos no dia a dia. Experimente perguntar a um cirurgião ou dentista, um piloto da Fórmula 1 ou um piloto de avião, como se sentem quando ficam algum tempo sem manipular os instrumentos de trabalho. Bisturi, boca, carro e avião. Provavelmente irão dizer que sentem como se um pedaço do corpo deles estivesse faltando. E ainda há relatos de sensações intracorpóreas quando as pessoas sentem que saíram do propósito do corpo. Saíram do próprio corpo. Tais sensações podem ser induzidas... Quando se está, por exemplo, sobre o efeito da anestesia geral, anestesia geral, essas cirurgias intensas durante a, durante a ocorrência de trauma cerebral ou situações de morte aparente em acidentes automobilísticos automobilístico grave, com o consumo de drogas psicodélicas durante a medicação profunda ou em privação de sono por muitos dias. Quando finalmente a, no, a nossa espécie puder utilizar de forma cotidiana interfaces do cérebro-máquina, microchips inseridos nos cérebros, para realizar uma série de tarefas ou riqueiras, o nosso cérebro também irá interagir com ferramentas artificiais localizadas perto ou longe do nosso corpo biológico, incorporando-as como parte de nós. Como veremos em outros capítulos, macacos que foram treinados para interagir com interface cérebro-máquina para controlar apenas com a força do pensamento, ferramentas robóticas computacionais e mesmo membros virtuais exibirão todos os sinais comportamentais condizentes com a hipótese de que essas ferramentas foram incorporadas pelo cérebro de cada um como extensões de seu corpo de primata. Tal incorporação fez com que esses animais se transformassem dos primeiros primatas capazes de liberar os desejos motores do cérebro, limites físicos do corpo deles. Isso se deu porque, um, no caso desse, desses macacos, cada vez que um, cada vez que um deles desejava um movimentar uma das ferramentas, não importa ela estava ao seu lado ou do outro lado do planeta, bastava o animal imaginar o movimento... Bastava o animal imaginar o movimento dentro da sua cabeça para que a ferramenta em questão obedecesse ao comando motor gerado nos confins da profundeza do seu cérebro. Imagine só isso, no futuro quando quisermos realizar alguma tarefa fundamental, talvez nem precisaremos mexer nenhuma parte do nosso corpo de primatas. Bastará imaginar que queremos fazer que uma máquina construída por outro cérebro, também de primata, realize os nossos desejos motores. Para alguns, esse futuro pode soar aterrorizante, ou mesmo como o fim da humanidade, como nós conhecemos. Na realidade, caso esse futuro se materialize, materialize uma série de oportunidades inigualáveis se abrirá, para a nossa espécie. Como veremos mais tarde, talvez a mais fascinante seja a conquista de uma forma imortalidade da, da, aquela na qual os nossos pensamentos gerados por toda uma vida poderão ser preservados para o delete de gerações futuras. Ah, Antes que esque esqueçamos, sua, su na sua missão voraz de assimilar todas as ferramentas criadas por nós, o cérebro criou outra forma de ampliar os limites do nosso corpo. Para isso, ele é responsável pela emoção que domina boa parte da nossa vida. O amor, pois quando estamos apaixonados, quem comanda o nosso dejeto de acariciar e cultuar o objeto da nossa paixão, bem como a vontade de estar sempre do lado do ser amado e a saudade que sentimos quando estamos longe dele, não é o coração que leva todo o crédito, mas o cérebro. Esse senhor absoluto, maestro, escultor de todas as nossas emoções e da nossa consciência. Bom, pessoal... Esse foi todo o nosso capítulo 3. Espero que tenham gostado. E até o nosso capítulo 4 amanhã. Um beijão.